0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Zona Knicks. Eh, semana de euforia, eh, hoy, bueno, en eh, la madrugada ayer comenzó la nueva temporada de NBA, pero para nosotros, para los seguidores de los Knicks. Hoy comienza esta temporada 2023-2024, primer partido, el partido de apertura en casa contra Boston Celtics, que luego hablaremos un poco de, de ello, pero antes de hablar de eso y de muchas otras cosas más, que ha sido una semana de mucho movimiento, de algún que otro rumor, de alguna que otra no renovación, eh, pero como siempre, antes de hablar de eso, vamos con las presentaciones desde Vigo y al que podéis seguir en Twitter en Laspas, ¿qué tal Iván?
1: ¿Cómo estamos? Pues mira, con muchas ganas de que empiecen los Knicks ya, que ayer ya me estuve viendo el partido de Denver y ya con el hype en el cuerpo para empezar hoy nuestra temporada, que esperemos que sea igual de fructífera que la del año pasado.
0: Y desde Madrid, al que podéis seguir en arroba, os, eh, 93 Gómez, eh, ¿qué tal Agus?
2: Bien, bien. Eh, el partido de ilusión, ¿no? Ya empezamos con el, con el temario y, y vamos a ver qué, qué nos conduce esta temporada tan, seguro que divertida. Y a un servidor al que podéis seguir en Twitter en arrobaalvarobulnes7.
0: Eh, actualidad del equipo. Ha sido una semana de mucho movimiento, sí que es cierto que eh, se estaba llegando a la fecha límite donde el, los equipos tenían que tener más o menos sus, sus plantillas eh, cerradas. Eh, Muchos movimientos, sobre todo en los Chuway en los contracts. Eh, hace unos días eh, los primeros dos movimientos que hicimos fueron cortar a Jalen Martin, que estaba con uno de los Chuway, a Nathan Knight, que estaba con otro eh, de esos contratos duales, y a Isaiah Robby, que tenía un contrato eh, no garantizado. Eh, seguido de otros movimientos, como fueron el firmar a Mamadi Akite un pivot ex de eh, Cleveland Cavaliers y a Brandon Woodwin un base también ex de Cleveland Cavaliers, contratos de Exhibit Ten eh, que esto es más pensando en, en la G League que, que otra cosa, porque eh, con este tipo de contratos eh, lo que haces es que si esos jugadores quedan en el, en el filial, por llamarlo de alguna manera tuyo, reciben un, una compensación eh, económica y eso pues hace que, que sea más atractivo tu, tu, tu filial. Eh, más tarde volvimos otra vez a, a firmar a Isaiah Robbie con el mismo contrato que los dos a, anteriores, eh, como digo, pensando más en la League que otra cosa. Y eh, pues el, el mismo día en el que se firma a Isaiah Robbie, se corta a Mamadi de Aquité, Brandon Goodwin, Isaiah Robbie y Dwayne Washington, que era otro de los jugadores que estaba con contrato dual. Para posteriormente, unas horas más tarde de, de haberlo cortado, se firma a Dwayne Washington. Con un contrato dual eh, que alcanza un. O sea, es, es de una temporada. Eh, en definitiva, eh, el roster está cerrado. Aparte de todos los, los que más o menos ya no sabemos de memoria, eh, con contrato garantizado para ocupar los tres últimos puestos del, del roster, eh, tenemos a eh, Archidiácono, también un, un fijo de, de, de los Knicks en las últimas temporadas, a Dequan Jeffries y a Dylan Winler, un, un ala pivot que firmamos eh, a lo largo del verano de los caps Y con contratos duales tenemos a Jakov Topping, a, a Dwayne Washington Jr. y creo que no se me escapa eh, ninguno más. Eh, movimientos residuales, ¿os sorprende algo? Eh, ¿Qué os ha parecido? comentadme
1: No, yo al final... Eso es lo que dices tú, movimientos residuales, básicamente lo esperado. La gente que lleva aquí todo el training camp también, pues bueno, que sigan con la oportunidad en la G-League. Si se pueden llevar un poquito de eso, compensación económica, pues seguro que merecido. Y, y ya está, lo único que me sorprende, bueno, que me sorprende no, lo único que me llama la atención y tengo, tengo bastante curiosidad es el tema de robbie porque yo los minutos que le vi en pretemporada jugó bastante bien, de hecho fue titular contra Boston la semana pasada en pretemporada cojó bastante buen partido y yo tengo la duda sobre todo para hoy por la noche a ver, a ver quién, quién entra en rotación, Roby no sé pero está por ahí Fournier que promedia 20 minutos en pretemporada pero bueno, de Fournier ya llevamos toda, todo el verano hablando y parecía que sí, que salía, que no sé qué no sé cuánto y al final a lo mejor hasta se viste de corto hoy que lo dudo y nada, tengo esa duda para hoy, el resto de la rotación yo creo que está bastante clara y nada, respecto a estos contratos pues pues eso, que si quiere aportar alguno en tema de lesiones o algún contratiempo que tengan los Knicks, pues bienvenido sea.
0: Eh, antes, no, eh. de que, antes de que comentes, Agus, el último contrato dual es de Charlie Brown Jr., eh, el, yo creo que el, el, el jugador que más destacó eh, en la Summer League de, de, del equipo de los Knicks. Vaya. Cuenta, Agus.
2: Nah, eh, primero, eh, darte las felicitaciones porque las has bastante bien todo este... Eh, caos que hubo en, sobre todo en los últimos, eh, la última semana sobre esto de contrato de un lado, corto de otro, viene este, viene el otro. Bueno, al final es un poco el típico caos para intentar cuadrar las últimas fichas de roster o, o como has comentado, lo del tema de, de bueno aprovechar los contratos que hay en la NBA de, de duales o, o tal que van más dirigidos a a Dilic o a completar entrenamientos y sobre todo me ha parecido este año súper caótico, normalmente sabemos perfectamente quién iba a asumir los roles de digamos los dos contratos duales de siempre y luego pues el último jugador, el 12 o tal. Van a ser testimoniales y bueno, pues eh, los veremos eh, en algún momento ahí, rollo de D-League, si alguno la rompe por ahí y pueda tener algún tipo de oportunidad, si había algún lesionado o, o si algún otro equipo lo puede reclamar en algún momento. Pero vamos, sobre todo a mí lo que más me ha sorprendido de estos días es el caos. Mucho caos de que si robbie se queda, que si no sé qué, que si el otro, eh, Washington, que también me gustaba, tenía buena pinta, no sé qué, tal. Un poco de, de locura, pero bueno. Eh, locura de de oficinas que, que, bueno, me imagino que ellos se sabrán y, y que tampoco va a tener mucha influencia en dentro de, del equipo. Sí, o sea, un poco eh, para
0: reafirmar lo que lo que comentas, eh, esta semana puso un tuit eh, Fred Katz eh, de Athletic diciendo que desde el 1 de julio los Knicks habían firmado a siete jugadores para eh, un contrato dual. O sea, que habla un poco de, de todos los cambios que se, se han ido haciendo... Eh, Cambios residuales porque, eh, o movimientos residuales porque no van a influir mucho en, en, en la temporada. Eh, otra de las eh, actualidades del equipo es que la temporada pasada eh, jugábamos sin publicidad, por decirlo de alguna manera, en, en la camiseta, en la parte eh, pues, eh, opuesta al, al logo de, de, de Nike eh, y este año vamos a llevar eh, el parche de esfera eh, en relación a pues, esta esfera que hay en Las Vegas, que se ha puesto de moda este verano, que es propiedad de, de James Dolan. Y pues aprovecha un poco la, la circunstancia para meter ahí publicidad en, en la camiseta. Eh, vamos a comentar un poco lo que ha sido la pretemporada del, del equipo. Eh, hemos jugado cuatro partidos. Eh, dos partidos contra Boston Celtics, un partido contra Minnesota y un partido contra Wizards. Eh, tres de ellos en casa uno de, de ellos fuera una victoria tres eh, derrotas primera el primer partido de victoria en casa contra celtics 114 107 sí que es decir eh, cierto que, que boston reservó a todos los titulares y jugaron con los suplentes luego eh, derrota en casa 112 121 ante minnesota volvimos a perder esta vez en boston contra eh, los celtics ahí sí que ellos estaban con los titulares, nosotros con, con los suplentes, eh, perdimos 123 a 110. Y el último en casa, eh, ya con toda la rotación más o menos que se espera eh, a lo largo de la temporada, derrota quizá un poco sorprendente ante los Washington Wizards, 131 a, 100, a 106. ¿Qué os ha parecido la pretemporada del equipo?
1: Bueno, al final es pretemporada no y no puedes sacar muchas conclusiones. Eh, sobre todo viendo que los dos primeros partidos lo... La parte gruesa del roster, los brunson el Barrett, etcétera juegan, nada, 10-5 minutos por partido, entonces no puede sacar conclusión ninguna. Eh, yo del partido que vi en directo contra Boston, en el que salimos con McBride, Grimes, Rob y tal, sí que vi bastantes buenos minutos de McBride y de Grimes, que me sorprendió mucho, la verdad. Grimes este año tiene que seguir con la progresión, tiene que seguir dando pasitos adelante para convertirse en ese D que todos queremos y a ver si un poquito más. Y, y nada, al final, bueno, eso no puede sacar muchas conclusiones, ¿no? Porque es un periodo que es una semana, dos, que al final la rotación es la que es. Juegan Fournier, juegan este tipo de jugadores. Entonces, bueno, lo importante viene hoy y también, evidentemente, por ejemplo, la gente como eh, Jalen Branson o no, Hart, que tuvieron Mundial y que acabaron acabaron tarde, lo importante es que estén al 100% de condición física para empezar hoy contra Boston, porque va a ser un partido durísimo, en casa, el único de los primeros cuatro que tenemos aquí que luego nos vamos a, a jugar de visitantes, entonces nada hay que ir a tope hoy y, y nada, la pretemporada no hacerle mucho caso, espero que Tibodo haya aclarado las dudas que tenía en cuanto a la rotación, pero bueno una parte también que me ha gustado aunque no en tema números. Por es un poquito ver el tema del Vincenzo, ¿no? que viendo la última eliminatoria que jugamos contra Miami en playoffs que nos faltaba ese tiro de tres, le vi muy cómodo tirando desde el perímetro y con un rango de tiro bastante grande. Entonces eso, es para lo que viene aquí también donde que es para aportar, para sumar y para, y para seguir hacia adelante. Tengo ganas de, de que empiece la temporada, de empezar hoy básicamente para el podcast de la semana que viene, pues poder empezar a sacar las primeras conclusiones y tal. Y nada, eso, muchas ganas.
2: Bueno, de, de lo que comentéis de la pretemporada, quizás dos cositas. La primera es que es un poco una temporada, o sea, una pretemporada eh, un poco atípica, porque normalmente mmm, cuando tú tienes ese hambre de que vuelva tu equipo pues y de los nuevos fichajes, eh, este se queda un poquito descafinado por lo que comentáis. Al final el único cambio es el de Dante. Eh, y tampoco genera un entusiasmo digamos brutal porque al final es un poco el mismo equipo como con el fichaje de de, de Vicenzo eh, luego lo único que puedo sacar de, de conclusiones si hay que decir algo de tema de conclusiones es el partido de Washington que jugamos en casa sí que es verdad que ahí vamos con digamos el quinteto top eh, bueno el quinteto que, que debe de salir y y aunque no son los mismos minutos eh, porque ya sabemos cómo es el tema de pretemporada, sí que no me gustó como como fue la cómo fue el partido ante unos eh, Wizards donde bueno, pues eh, es verdad que también en pretemporada pues sueltas un poco más el brazo, las defensas son un poco más de tal porque estás lo único que quieres es coger gasolina y ganar, digamos, minutos a, eh, a las piernas, pero sí que ese partido lo pongo un poco de Digamos, de interrogante. Luego, los dos partidos de Boston son, digamos, raros, porque, bueno, el primero lo ganas, pero es verdad, con el condicionante de que no hay ningún titular en, en los Celtics, y al revés, eh, cuando vamos allí, sí que es verdad que no se compite mal ante unos Celtics con todos los jugadores y que nosotros, pues, no vamos con con Brunson y con, con Randle y con algunos cuantos más ¿no? eh, nada, si sí, al final lo importante como ha dicho Iván es lo de hoy y, y que hoy lo que nos interesa a mí lo que me interesaba de la pretemporada es saber un poquito intentar oler por dónde iba el tema de, de la rotación, sobre todo de, de la segunda unidad y tampoco me ha quedado muy claro, así que hoy pues sí que saldremos de duda pues lo que he comentado a Iván, de que si va a tener algún minuto Fournier, cosa que que dudo o que entra en rotación Robbie también cosa que dudo. O, bueno, pues veremos un poco que, que tiene preparado Tips y, y su cuerpo técnico, claro. Sí,
0: eh, hay que hablar un poco que muchas veces el, el resultado en pretemporada no eh, significa eh, o, o, o no se lleva a lo que puede ser el devenir de una temporada. Básicamente porque eh, el segundo año de, de Tibo 2 después de habernos metido el primero en playoffs así de manera sorprendente, eh, nos marcamos un 4-0 en pretemporada y luego la temporada regular fue como fue. Eh, sí que hay cosas que, que me preocupan, no más por eh, lo que nosotros podamos ver en pretemporada, sino por las, las declaraciones de los jugadores, eh, sobre todo lo que comentaba Aus en ese partido contra los Wizards, eh, porque antes de jugarse ese partido, eh, Tom Thibodeau dijo que iba a tratar que iba a tratar el, el, el partido en sí como eh, si fuese uno de temporada regular con eh, la rotación digamos eh, habitual, con los titulares, con minutos ya más parecidos a, 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 lo, a lo lógico y lo demás. Y es un partido donde unos Wizards que en teoría tienen que ser uno de los peores equipos de la NBA, pues te mete un 131 a 106. Eh, sí que lo que puede tranquilizar es después las declaraciones de tanto jugadores como, como del propio entrenador, donde son conscientes del mal partido que hicieron y como que eh, estaban lejos de, de, de lo que querían mostrar en la temporada y de lo que deberían haber mostrado en este partido, por lo cercano que estaba al comienzo de, de temporada, básicamente porque ese partido fue hace una semana. Eh, y dentro de lo que cabe eso te puede tranquilizar eh, pero lo que comentáis, de las pretemporadas no se puede sacar eh, muchas, muchas conclusiones eh, dicho esto una pequeña conclusión que yo sí que me permito el lujo de, de sacar es que eh, Quigley es un, un jugador fundamental para este, para este equipo se vio contra Washington Wizards donde eh, si Allen Branson no está teniendo el día Tienes ese segundo generador que es Quigley. Eh, os voy a hacer una pregunta de un poco visto lo visto en pretemporada. Eh, ¿Os preocupa Jalen Branson? Eh, y voy a ver un poco el porqué. Eh, ¿Creéis que le puede pasar factura en este inicio de temporada el haber eh, estado jugando el Mundial con Estados Unidos? Eh, os hago esta pregunta eh, por unas declaraciones de Josh Hart que ha jugado eh, entre poco y muy poco eh, en estos cuatro partidos, diciendo que le ha costado el, el volver otra vez a coger ritmo y que no se explicaba cómo eh, Lebron podía eh, compaginar temporada regular, playoffs, llegar a final, ganar finales y luego torneos en verano para luego volver otra vez a empezar la temporada. Como que había muy poco tiempo de descanso y, y para recuperar piernas. ¿Os preocupa que eso pueda afectar a Yalen Branson en este inicio de temporada?
1: Bueno, a ver, yo, partiendo desde la base en el que tu entrenador es 2, pues igual un poco de, de asterisco sí que tiene eso. Porque no es lo mismo que… Bueno, a ver, sí que es verdad que en pre Morada al final eh, prácticamente no juega. Igual que Hart, que era duda y jugó muy, muy, muy poco por el tema de la condición física y tal. Entonces, bueno, pero es que si siendo 2 sabe que le va a reventar desde el día 1 en pista, va a jugar todos los minutos que, que tenga pensado Tips, que seguro que van a ser una barbaridad. Entonces eso, hay que cuidarle, evidentemente, porque es nuestro jugador estrella, nuestro jugador franquicia. Pero bueno, la pretemporada sí que tampoco estuvo súper, súper fino, tema de porcentajes y tal. Pero bueno, yo en eso sí que no tengo ninguna duda en que va a volver al nivel del año pasado, si no mejor. Y seguro que nos alegramos todos, pero bueno, sí que también vi las declaraciones de, de Josh Hart y bueno, yo creo que hay... Pocos jugadores, llámese LeBron James o alguno de ese estilo que sea capaz de compaginar una cantidad de partidos tan grande a lo largo, de, a lo largo del año natural, ¿no? porque al final sí que hay gente como por ejemplo Branson y tal, que bueno, llega el año pasado a, finales de, a semis de conferencia perdón, y con Dallas llega a finales de conferencia hace dos temporadas. Sí que está acostumbrado a la postseason y tal, pero bueno, Josh Hart eh, creo que debutó en playoff este año, así que también estaba, tendría el cuerpo acostumbrado a, en marzo, abril, pues mira, empezar a bajar un poquito el ritmo. Entonces eso, yo la, el único asterisco que le pongo es que tu entrenador estivo, entonces a partir de ahí pues ves... Si le puede pasar factura o no También el regular season No se baja tanto el culo No se juega tan intenso Los minutos van a estar ahí Pero bueno, sí que siendo un atleta de élite Y conociendo su cuerpo Espero que, que lo sepan manejar bien
2: Bueno, al final ellos dos eh, No estaban acostumbrados A estos eh, veranos ¿no? Como también ha comentado Iván eh, No solo porque acabamos Más tarde eh, La temporada eh, ojalá hubiésemos acabado un poquito más tarde, pero pero bueno, se acabó más tarde quizás de lo, lo previsto. Y bueno, luego, por eso están estos partidos de pretemporada, los eh, inicios de temporada también. Cada jugador los gestiona un poco de, de aquella manera, pero no me preocupa en sí de que los primeros dos, tres, la primera semana, ahora que luego lo hablaremos un poco de cómo va a ir la semana en, en cuanto a los partidos que tenemos, no me preocupa que haga malos partidos o que tengan menos influencia. Eh, debería de asumirla otros jugadores que a lo mejor sí que están más frescos o que han tenido más eh, periplo de, de descanso. Eh, Barrett también, por ejemplo, tuvo el Mundial y, y no se le ve quejándose de momento y bueno, pues veremos a ver un poco cómo, cómo evolucionan todos. No, A mí no me preocupa eso. Sí que es verdad que me sorprende lo de Hart en cuanto a los minutos que ha jugado en pretemporada porque tampoco ha sido un jugador muy protagonista en Estados Unidos, es verdad que el tema de viajes, el tema de entrenamientos y, y un poco la tensión que se pueden vivir en estos campeonatos pues eh, te puede cargar o quemar pero, pero debería de estar, lo que se dice normalmente siempre que después de un campeonato pues estás más fresco y tal y luego te dan un poco el bajón, ¿no? Bueno, pues ahora Parece que, que el bajón llega al principio de temporada y que les cuesta coger un poco el, el ritmo. También, eh, también Josh Hart, y mira que le quiero mucho, es un poco peliculero. ¿eh? Eh, ya sabéis cómo es el tema de Twitter, el tema de conversaciones que hace también o, o la, lo que cuenta. Y es un poco peliculero con bueno, el tema este de LeBron. Yo también leí las, las declaraciones y me reí diciendo, bueno, a ver, eh, para tirarle un un piropo a, a Lebron y a la gente que va con, con Estados Unidos, bueno, sobre todo con Estados Unidos, etcétera, y tal, pero bueno, que no, a la pregunta eso, que no, no me preocupa, eh, aunque obviamente lo vamos a necesitar porque es el, es el bastión de, del equipo, la primera pieza. Uh
0: -huh. eh, pues después de haber hecho un poco resumen de, de lo que han sido los, los cuatro partidos de, de pretemporada y la actualidad del equipo… Eh, vamos un poco a, a meternos en, en faena con otra de las noticias de, de la semana. Eh, el lunes pasado eh, eh, a las 12 horas española acababa el plazo para eh, hacer renovación a jugadores que se presentaron al, al draft del, del 2021. Eh, nosotros aquel draft elegimos a dos Obito pink está en Indiana Pacers y el que todavía sigue en el equipo que es Emmanuel Cuicli eh, pasó ese plazo y no llegamos a un acuerdo con, con el jugador con lo cual eh, el verano que viene eh, sale al mercado como agente libre restringido, ¿qué quiere decir eso? que nosotros podemos igualar cualquier oferta que se le haga eh, contadme, ¿os sorprende que no lo hayamos renovado? ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra? ¿Creéis que lo mejor es esperar al verano para ver si sigue creciendo y se reafirma como jugador? Eh, Decidme.
1: Yo creo que no puedes esperar al verano porque el problema es que como crezca eh, de flexibilidad salarial cada año vas más justo y te llega después Detroit Pistons o lo que sea, te pone 30 millones sobre la mesa porque no está descabellado. Si sí, sigue progresando Quickly así, te quedas un poquito con, con cara de tonto. Eh, me imagino que el tema del no acuerdo de, de esta semana en cuanto a la renovación es el tema de dinero por temporada, porque yo creo que Quickly está contento aquí, los Knicks están contentos con él, es un chico que le adaptamos aquí, que lleva toda su carrera de NBA aquí, se le ve bastante contento. Eh, pero bueno, también sí que hay bastantes asteriscos, eh, no sé si es ni el que a última hora con Minnesota saca cerca de 30, si no más, millones al año, que me parece una barbaridad la cantidad de dinero que se está pagando, pero bueno, ese es el tema. Y al final se están pagando esas cantidades de dinero ahora porque los contratos están subiendo una cantidad por año estratosféricas. Giannis y Anthony Davis están en 60 millones al año, entonces jugadores de rol como Josh Hart, eh, Divincenzo y tal, ya están cerca de los 15, 20 millones por temporada, entonces ahí tienes que nada. Ahí tienes que pues, hacer un poquito pros y contras de lo que te da, lo que te quita quickly, eh, cómo ves el proyecto del equipo a, a medio o largo plazo y ver qué hacer con él. Yo pensé que iban a llegar a un acuerdo, básicamente porque sigue. Los Knicks, tanto Leon Rose como la franquicia en general, están llevando una línea bastante continuista con las renovaciones ya el verano pasado de Michel Robinson, Barrett, eh, Josh Hart. Entonces, bueno, yo pensé que iban a llegar a un acuerdo, así que me sorprendió bastante, pero imagino que la cantidad de dinero que pedían los agentes y representantes de Quigley era algo más de lo que tenían pensado en las oficinas de Nueva York. Entonces, bueno, espero que puedan llegar a buen puerto y que Quigley, nada, que el que siga demostrando lo gran jugador que es y lo que puede aportar al equipo que seguro que en verano sale contento
2: eh, Es un tema muy interesante lo de lo de quickly y, y lo de la posible negociación tampoco ha salido mucho a la luz y es muy raro eso sobre todo en Nueva York eh, en qué puede pasar o, o qué pudo pasar entre los agentes, el mismo jugador y, y la franquicia, pero es un momento en donde estamos que creo que, que tienen que tener eh, un plan a seguir y un, y un camino a donde llegar. ¿no? Y quizás en ese camino eh, fueron un poco más conservadores en esta negociación los Knicks, sabiendo que, bueno, eh, quieren. Yo creo que ahora mismo, esta temporada, y luego lo hablaremos con el tema de, de, de los rumores que pueda haber o los que ya ha habido estos eh, días. Eh, los Knicks están esperando y ahora más que nunca están esperando. ¿no? Y, y da la sensación de que la gerencia eh, lo que quiere es que pase el tiempo para que se vean movimientos en, en otras franquicias, eh, en otros jugadores que son señalados como posibles eh, llegadas. Y entonces tampoco te puedes atar las manos en cuanto a lo económico, eh, por si acaso. Eh, debes de mover algún tipo de jugador o de cuadrar algún tipo de, de salario. Por ¿no? eso eh, pues me da la sensación de lo que ha comentado antes, Iván, de que el año pasado sí que eran conserva o sea, eran más continuistas eh, en cuanto pues, a la renovación de Mitchell, de, o sea, de, de Robinson, de tal, de tal. Y este año, eh, a la expensa de que pueda haber más movimientos o que pueda haber algún tipo de movimiento por si acaso, eh, se atreven a esperar el verano. Como ya sabéis eh, todos, porque no somos tontos, de, si esperas en verano te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Mm, yo creo que intuyen la gerencia que si no sale nada de lo que ellos están buscando que pueda mejorar la plantilla, llega el verano y si alguien pone 30, 35 o, o lo que sea necesario por por Emmanuel, pues lo van pues lo van a igualar para mantenerlo. Esa es la sensación que me da, o sea si, no, si, o sea, si no salta la liebre van a seguir con ese plan continuista hasta que salte algún tipo de liebre. Eh, veremos si la paciencia tanto de la gerencia como de los seguidores como de la opinión pública allí, que es, es fuerte, y los resultados, que también va a ser importante, llevan a cabo de que todo el plan que yo creo que están intentando trazar pues eh, les pueda funcionar. Y, y esa es la impresión que me da cuando no renovamos a, a Quickly. Quickly pedirá pues, lo que tendrá que pedir, porque es un jugador que estuvo a punto de ser sexto hombre, mejor sexto hombre de la NBA, está con el interrogante del tema de playoff, que sí que es verdad que no dio lo que pudo dar, o sea, lo que debía de dar por... Pues por lo que todos pensamos del nivel que tiene eh, Quickly, pero es una persona, es un jugador muy importante para la plantilla, como ha comentado antes Iván, Chavi, perdón, Iván eh, Álvaro, de que es el otro generador detrás de, de Brunson, cosa que no tenemos o sea, no tenemos otro tipo de generador y es importante que los dos funcionen para que el motor de este equipo funcione. Entonces a mí la sensación de, de la no renovación de Quickly es de todo esto que he comentado, de que están esperando y que veremos si el plan funciona o se atragante en algún momento. O las prisas pues eh, o la tensión pueda generar algún tipo de, de movimiento de movimiento extra.
0: Sí, yo lo que he leído estos últimos días al respecto es que las partes estaban alejadas en cuanto a, a cantidades, de ahí a que no se hubiese llegado a, a un acuerdo. Eh, por un lado, me, me sorprende porque... Eh, si, si lo miras estadísticamente y, y analizas un poco a, a Quigley en los últimos años no es de extrañar decir que es el, el tercer mejor jugador eh, o el tercer jugador más importante de, de los Knicks probablemente tal de Allen Branson, eh, Julius Randle y en el mismo nivel puedes hablar de Mitchell Robinson por lo que te da defensivamente y por todo el tema del rebote ofensivo pero bueno, yo, yo pondría a Quigley por delante de, de él con lo cual me, me sorprende esa reticencia a, a no renovar a un jugador tan importante para, para tu equipo. Pero supongo que, que será una cuestión de, de, de cantidades. Eh, no ayuda, como comentaba Iván, que de la noche a la mañana Jaden McDaniel saque un contrato de una media de 27 millones y medio al, al año. Con un jugador que personalmente creo que ha demostrado menos que weekly que y también en relación a eso, como que eh, Fred Katz también en otro artículo hablando de la renovación o no renovación de Quickly eh, decía que desde la propia liga eh, estaban más partidarios o eran más partidarios de la posición de los Knicks de no acabar renovándole porque lo que se comentaba que pedía Quickly eh, por ahí eh, pues que realmente era mucho más de lo que el resto de la liga estaba dispuesto a, a darle. Eh, dicho esto eh, sí que es cierto que el jugador eh, al, al instante después de haberse pasado el, el periodo de, de renovación salió a decir que el que estaba centrado en mejorar cada día que eh, el plazo para renovar que ya había pasado que no era una cosa que dependiese de él y que obviamente estaba centrado en, en la temporada y que eso no le iba a despistar de cara a eh, rendir o no, o no rendir eh, también comentaba Aus hay que ser claros. O sea, Quickly con un contrato rookie y no renovado tiene más valor que si eh, lo quieres traspasar haberle dado o habiéndole dado 25 millones de cara a la, a la temporada eh, que viene. Eh, mi pregunta es, si vosotros tuvieseis que jugaros la, o apostar, eh, ¿tiene futuro quickly en los Knicks o esto lo que hace es que inevitablemente tarde o temprano no siga aquí, ya sea porque va a ser pieza de cambio, como comentabas tú, Agus, en un traspaso de unos Knicks que todo hace indicar que lo que están es esperando a que salga ese jugador al mercado, o que, eh, llegado el verano, va a venir el San Antonio Spurs de turno, que tenga dinero en agencia libre, le plante algo que tú no estás dispuesto a igualar, y se marche. ¿Qué es lo que os dice el cuerpo al respecto?
1: Yo creo que cuanto más tiempo pasaba ya yo es que lo que comentaba antes yo pensé que sí que iban a llegar a un acuerdo pero tengo claro que eso, que después de pasar el plazo para renovar yo creo que cada día se aleja más de, de su continuidad aquí básicamente por lo que dices tú de que al final es eh, una set muy, muy, muy valorado a la hora de hacer un traspaso, que tienes esa flexibilidad si lo quieres incluir en yo que sé, lo que está saliendo ahora de los rumores de Envid por ejemplo eh, y que yo creo que San Antonio después de turno, como dices tú, que este año le sueltan 30 millones eh, por temporada a Devin Basel, es que no van a tener problema <risa> ninguno en soltarle esa cantidad o algo parecido a los Knicks, que ahora están un poquito más eh, con la corbata al cuello en el tema de flexibilidad económica y tal, un contrato de esa cantidad de dinero a largo plazo. Y bueno, pues creo que, que sí, cada día se aleja más, que va a estar más complicado retenerlo, porque seguramente al final de temporada pase una cosa o la otra, pues no va a seguir el problema en las cifras. Y también lo comentaba Ian Bailey, no sé si ayer, que él si tuviera que hacer una apuesta, eh, que dice que casi seguro que termina la temporada o empieza la siguiente, mejor dicho, en otro, en otro equipo. Ya salga de los mix vía traspaso o en verano a ser agente restringido, pero sí, yo es eso, no me lo esperaba mucho, pero bueno, al final lo que queda es cómo va esta temporada, a ver cómo evoluciona, ojalá evolucione porque eso dirá que a los Knicks le van las cosas bien, pero bueno, hay que estar a la expectativa y siempre pendientes de, de los rumores, de las estrellas que quieren salir y ver qué podemos hacer para mejorar el equipo, que al final por mucho cariño que le tengas a los jugadores, lo importante es mejorar el roster.
2: Antes de comentar un poquito esto, eh, es verdad, eh, no me acordaba con lo que comentó antes eh, Álvaro, que yo sí creí también en las mismas declaraciones de, de Quickly diciendo que, bueno, de, después del tema de, de que se había terminado el, el plazo, pues que se iba a o sea, centrar en su trabajo, eh, eh, que no le iba a, a digamos, distraer o, o, bueno, que no le... Que, o sea, que no le iba a distraer el tema de, de esta no renovación con, con el equipo. Yo eso lo quiero ver porque me parece que es un jugador muy cerebral y también muy, muy de momentos y que a lo mejor lo, las distracciones sí que le pueden eh, pasar factura. Entonces, espero que no porque eh, lo bueno tanto es pues que funcione porque necesita además hacer una buena temporada si luego quiere... Pescar un buen contrato este verano. Y, y para nosotros eh, que, que él esté en buen nivel sería muy importante, más enlazando con lo que hemos hablado antes de que veremos qué tal el inicio de yalen Brunson. ¿no? Y el tema este de que comentamos ya del tema de traspasos, yo antes no lo hablaba refiriéndome a que él podía ser una pieza de cambio en algún momento, sino que al final tiene que haber algún tipo de plan para jugadores que puedes dar a la plantilla, a, o sea, a cambio de jugadores digamos mejores o top. Es cierto lo que comenta también Álvaro, de que con el contrato rookie es un contrato movible perfecto para cualquier tipo de franquicia, eh, por, 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 la, por lo que te genera eh, la maniobraría de, de ese contrato y que además puedes luego negociarlo en verano con el jugador y, y, y tran, tranquilamente. Eh, yo creo que sería es importante también comentar que fuera de los Knicks no le veo mucho recorrido más tampoco a Quickly. Es decir, es un jugador eh, que ha encontrado ese ecosistema aquí en los Knicks y que fuera de aquí vamos a ver qué tal, y porque hay muchos típicos de jugadores no digo de los Knicks solamente, sino de otros franquicias que al final nacen en ahí, o sea, se han drafteados y tal, y luego salen a otros equipos y pierden mucho protagonismo y se van perdiendo, ¿no? No digo que no pueda pasar eso con, con Quickly, que a lo mejor se va a Detroit Piston y es, eh, eh, yo qué sé, Scottie Pippen con, al lado con, con Cunningham, ¿no? Pero, pero eso también me gustaría verlo. O sea, no me gustaría verlo, sino... Eh, Saber si eso puede pasar. Yo creo que están muy, muy en sintonía los Knicks con Quickly y que, pero como ha dicho Iván, esto va de intentar mejorar la plantilla y que tienes que estar todos los contratos eh, que tengas en, en tu propiedad, tanto contratos como, como opciones de draft, en posibilidad de mejorar la plantilla, porque esa debería de ser la ambición que tiene este equipo ahora mismo. O sea, no puede ir una ambición para abajo ni mantenerse, sino tiene que ser una ambición para adelante y hay que ser realistas ahora mismo el único contrato que no puedes mover es el de Jalen Brunson los demás, pues son contratos que, que puedes mover, y si sí viene, obviamente, una opción mejor, o lo que puedes pensar es una opción mejor, porque luego puede venir el Carranza y Tams de turno y a algunos no les gusta o no, pero eh, ahí está la, esa opción. No sé si va a acabar la temporada eh, con el equipo, me extrañaría que se moviera, yo creo que va a aguantar este verano o es pues mi predicción y luego ya en verano veremos qué pasa por lo que comentaba antes si hay opción de algún jugador potente pues a lo mejor los Knicks no van por ahí para meter dinero en otro lado o si no ven opciones del jugador potente que quieren o los jugadores potentes que quieren pues seguirán siendo continuistas y le darán dinero quizás un poco por encima de de lo que debería de cobrar quickly pero como todos los jugadores están cobrando un poco por encima de lo que tienen que cobrar, pues no queda otra de sobrepagar. Sí, a ver, eh, yo soy de
0: los que eh, entiende, pero no comparte que hayamos preferido darle el dinero a Josh Hart y a Don Teddy Vincenzo, 20 millones a uno, 12 millones al otro, eh, y no a Emmanuel Quicklip, eh, Creo que Manuel Quigley es un jugador eh, más completo y más fundamental para el equipo que, que los otros dos. Entonces, esta parte, esta parte me mosquea, el de soltar la bolsa de dinero a unos y al que mm, creo que, que es más importante y más fundamental en el equipo no. Eh, pero eh, la última pregunta que os voy a hacer al respecto de Quigley y la no renovación es la siguiente... ¿Creéis que influye el tener ahí al Branson para no haberle soltado el dinero a Quickly?
1: A al final. Tú si tienes un jugador de primer nivel como es Branson, pues hombre. Te influye no solo en Quigley, sino en el resto también, porque al final es la piedra sobre la que gira todo alrededor de los Knicks y tal. Y, y bueno, yo no lo veo, no lo veo muy, muy así. No creo que influya mucho. Yo creo que. También creo que hubiera sido distinto si los números de Quickly en Playoff hubieran sido un poquito mejores, porque al final el Playoff es donde se parte la para, ¿no? El, la parte de la temporada importante, y al final sí que estuvo un poquito por debajo de su nivel. Pero bueno, también él igual se tiene otra estima, y los agentes sobre todo en el tema de, de números, con los contratos que se están moviendo en la NBA, yo creo que simplemente el tema es que no cuadran los caminos que quieren ni Quickly ni, ni los mismos, que están ahí buscando un punto medio. Sí, que creo que el contrato de Hard de 20 millones, opino como algo, lo que igual es un poquito sobrepagado a la hora de poder repartir el dinero de mejor manera con otros jugadores. Pero pero bueno, al final es así. Nadie te dice que, yo sale sé, que mañana salen vida al mercado como que nos que está hablando y puedes meter. Bueno, a Quickly, justo no por ahí, porque yo creo que en Filadelfia no interesa mucho por el tema de que tienen a tyris Max y tal, que es un jugador muy parecido. Pero, pero bueno la NBA es negocio, eso ya lo saben ellos también, que al final te levantas un día en un sitio y te puedes levantar al otro día en otro entonces nada, ahí simplemente hay que ver e intentar mejorar el equipo
2: no creo que haya mucho no que, que haya mucho por el tema este de que, que esté Brunson pues no le doy más dinero, es verdad que si no tienes allá en Brunson y no ha sido por un base eh, tienes que intentar quedarte con quickly porque no tienes otra cosa, eso es una realidad también, pero yo creo que va por lo que os he comentado antes eh, al final las cuentas tienen que salir por algún lado y las renovaciones de Hart y, de, y el fichaje de delante de, de Vincenzo pues yo los tomo como jugadores de rol para para cerrar, digamos, ese equipo con dos estrellas, no, con ese Brunson y el otro que pueda venir. Y al final esas, esos contratos que puedes firmar, no, que es el de le delante, si viene esa estrella y esos jugadores de rol eh, asumen bien su rol y son eh, jugadores importantes para el equipo, a lo mejor incluso te salen baratos. no. No sé... O sea, todavía no sabemos realmente qué, qué plan están diciendo o solamente sea, pues eso, los rumores que, que por aquí y por allá no y tal, pero yo imagino que tendrán una hoja de ruta y por eso yo opino que a lo mejor pues no han llegado a ese término de, de dinero porque si no hubiese hoja de ruta hubiesen llegado a un acuerdo fácil para intentar renovarle ya y tener los derechos por si acaso, esa es la, la opinión porque por dinero hay o sea hay dinero para darle a, a Cuicri de cara a las, las próximas temporadas pero si estás ahí un poco intentando lidiar y cuadrar, pues a lo mejor no hay tanto dinero.
0: O cierto eh, de jugador, claro. Sí, yo estoy más por, por de vuestra parte en el sentido de, de que puedo entender que, que tengas cierta reticencia a, a renovarle. Eh, teniendo en cuenta que no va a jugar los minutos de un titular y pagarle 25 millones o más a, al suplente de tu mejor jugador pues pueda ser extraño pero creo que son dos jugadores que se que se complementan y que en mi opinión deberían jugar más tiempo juntos del, eso que, es. del, que, del es que del que, es, que eso es
2: un error muy común eh, el que eh, digas o sea bueno que diga mucha gente que, que es el suplente de Brunson y no es así o sea no tiene que ver que sean o sea por ser un perfil de, de generador no eh, no tiene que ser eh, que uno descanse y el otro juegue no o sea lo que debería de haber, que es lo que estuvimos hablando ya la temporada pasada, es otro tipo de generador, ¿no? Otro tipo de base suplente que juegue 10 minutos, 10 12 minutos, que sea un jugador eh, defensivamente bueno y que eh, sepa el oficio de bueno, pues eso, de ser otro generador más, porque eso te puede permitir eh, coincidir en cancha más tiempo eh, Jalen Brunson y Quickly y que eso seguro que eh, le vendría muy bien a, a los Knicks en algún momento de partido que ya sabemos que tienen de pues de caos de que no se genera de que no hay fluidez que el rival tal y entonces por eso muchas veces el año pasado lo comentamos de ese, de ese perfil de base digamos ya veterano a lo mejor eh, tampoco te cuesta mucho y que además si tiene tiro de tres pues ya sería de, de locos porque ya sabemos cómo vamos con el tema de tres y eso generaría pues más espacio para Quickly más espacio con Brunson.
0: Sí, mirándolo un poco por, el, por un lado positivo, quizá la no renovación de Quickly nos ha evitado tener una conversación incómoda eh, de si llegado el momento, por contratos, eh, nos deberíamos de quedar con él o con Ari Barrett. Que es otra, otra, otra pregunta que yo creo que de haberle dado los 25 millones... Eh, hubiésemos querido o no, eh, iba, iba iba a llegar. Dicho esto, vamos un poco con el salseo de, de la semana. Eh, el lunes, creo que fue, salió un rumor de un periodista, la verdad es que bastante fiable de los Sixers, que es Keith Pompey, diciendo que, eh, pues contando un poco cómo estaba la situación en Filadelfia con todo el tema de James Harden eh, y el futuro de Embiid, si la temporada iba muy mal y las cosas pues iban a peor eh, y venía a decir que los Knicks eh, estábamos preparados para eh, ofrecer por Joel Embiid a un pack eh, de tres jugadores de una lista que daba que eran eh, Ari Barrett, Mitchell Robinson, Julius Randle, Evan Fournier y dos o tres primeras primeras rondas, o sea que esa oferta si Joel Embiid salía al mercado eh, nosotros estábamos dispuestos a ponerlas encima de la, de la mesa. Contadme qué os parece este rumor, luego ya os doy yo mi, mi opinión al respecto.
1: Bueno, a ver, yo creo que es un traspaso que yo personalmente haría los cerrados, ¿no? porque al final estás dando dos o tres primeras rondas del de montón de picks que tienes, que además eh, sí que sabemos que Ben Rose y la front office, se mueve muy bien ¿no? en esos mercados de, de sacar ronditas, de la noche de draft estar bastante activos. Y al final los eh, jugadores que dan son Randall y Barrett, que tuvimos mil veces esta discusión de si podían jugar o no los dos juntos a largo plazo en los Knicks. Pues te quitas a los dos de encima y vas a Michel Robinson, que al final tiene un buen contrato. Pero bueno, al final estás dando a Barrett, a Randle y y a Michelle Robinson por pues por el MVP de la NBA, no por Envid, que todos sabemos lo que es capaz de hacer, tanto en la parte ofensiva como en la parte de atrás de, del parque Yo creo que, que sí, que sería un, un traspaso que, que haría, nada, sin pensármelo dos veces. Tampoco creo que Filadelfia acepte eso, porque yo creo que no mejora el roster eh, con lo que tienen, tema de salarios y tal, no sé cómo se cuadraría, pero los salarios de los Knicks, teniendo en cuenta que quieren meter a Fournier, por ahí creo que son ochenta y pico millones de, de dólares. Y en, en 47.
0: Yo, yo, al respecto de los salarios, yo por lo menos, luego, o sea, eh, después de haber leído ese tweet, eh, buscas un poco de información y creo que él lo que dice es que eh, le da una lista de jugadores para que elija a tres. O sea, no implica el que los cuatro jugadores estén metidos en el traspaso. Vale, vale, o sea, él vale. lo que dice es. Yo te pongo encima de la mesa el Sparring de Fournier, eh, Mitchell Robinson, Randall y Harry Barrett, coge a tres jugadores de esos cuatro. Y con eso, pues eh, funcionamos. Eso es lo que luego yo le yo leí. Porque claro, como dices claro. tú, o sea, sería mucho dinero para, para mover que implicaría que, aparte de yo el Embiid, tuviesen que meter a otro jugador. Porque estamos hablando de que los cuatro jugadores de los Knicks, como bien comentas, se van a más de 80 millones. Y
1: el contrato de Embiid son unos 40 y algo. 47 creo. Entonces, claro, yo pensé que igual querían sacar por ahí a yo sé, Tobías Harris y tal, o, o algo para cuadrar salarios, que no creo que hubiera problema, pero bueno, sí que me cuadra más. Porque al final el tema de, de Fournier, pues bueno, eh, se llevaba todo el verano hablando de que tenías que sacar algunas ronditas y lo que te lo querías quitar de encima y tal. Entonces, yo creo que sería demasiado bonito para que fuera cierto. Pero bueno, ya siguiéndonos en traspasos, yo es algo que que sí que haría y sí que también puede ser el rumor que suena todos los veranos de los Knicks con la superestrella que no está contenta, que no le salen las cosas eh, James de este año Donovan Mitchell el verano pasado, entonces bueno, yo no le doy mucha bola porque ya sé cómo es la prensa de Nueva York y de la NBA sobre todo con, con los Knicks, pero bueno, ojalá se hiciera y ojalá fuera por, por ese precio, la verdad
2: Bueno eh, de, del tema de Jordan Beat y, y los Knicks, hay Tres cosas que son claras. La primera es que el fit es perfecto con, con Jalen Brunson. A lo mejor luego viene y se matan y no saben jugar juntos. Pero a priori el, el fit es perfecto. Base, pivot, eh, además jugador es muy móvil. Eh, pick and roll se lo pasarían de maravilla Pick and pop, bueno. Eh, hay ciento de variantes en ataque que te pueden servir. Y, y luego en espacio defensivo también es un jugador que... Que, que genera bastante bien, o sea, el fit en, a priori, o por lo menos es lo que yo pienso es, eh, es maravilloso ¿no? luego, para sí. que sucediese algún tipo de movimiento por, por una estrella, y en este caso para Joel Embiid eh, lo que tendría que pasar es todo lo que ya sabéis, que el jugador presionara porque luego si sí, eso seguramente lo comentará eh, Álvaro más ah, en profundidad, pero eh, Morino, o sea no va a dejar el general manager de Filadelfia que, que se vaya una de sus estrellas a un en equipo rival eh, tan fácilmente entonces ahí tiene que presionar mucho yo eh, le si desea realmente jugar aquí no después del tema de si de lo que estáis comentando de sus jugadores y tal obviamente yo sí que también los daba porque creo que, que además la confe o sea, la confección de la plantilla no se quedaría muy dañada y tienes mucha no. flexibilidad, eh, por lo que hemos hablado antes, de los jugadores de que has renovado, que tienes renovados de piezas de, digamos, segunda unidad y tal. E incluso puedes renovar a, a Quickly, antes que, que estábamos hablando, pues si llega el traspaso este, pues puedes renovar a Quickly y hacer también que esa segunda unidad funcione eh, aún más, o sea, que te da esa flexibilidad para poder moverte, incluso por moverte un poquito más. No no creo que suceda, eh, por lo menos esta temporada, mm, sí que sabemos que hay jaleo en Filadelfia, pero bueno, es el, género, el jaleo que, que, que está pues generando Harden, la única forma es que invites esté hasta las narices de, de todas estas cosas y que sobre todo Filadelfia nos saque algo positivo del Traspaso que tiene que haber de, en algún momento de, de Harden, porque no se, no creo que se lo queden durante la temporada. Fialfe tiene que ser agresiva, como ha sido mi Wookiee con el tema de Anteto para que no se vaya, o, co, o que no tenga pensamientos mejor que de, de poder marcharse, porque al final es tu MVP, es tu cabeza visible de la franquicia, y si quieres hacer algo, pues necesitas tenerlo. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Por eso lo que antes he comentado de que están esperando, esperando, esperando a que se pueda romper algo y, y obviamente eh, uno de los nombres o el nombre principal de ese de esa posible explotación o de ese, esa posible bomba sería Yolen Beat por el tema también propiamente del fit Sí, o sea, eh, comentando un poco este
0: rumor, me sorprende el momento en el que sale el rumor porque yo creo que ni Envid va a ser traspasado ahora que va a empezar la temporada, ni Envid va a salir traspasado durante la temporada. O sea, este es un debate que se puede tener eh, la Obsession que viene, es. viendo, un poco, viendo un poco cómo ha ido la temporada de Filadelfia, viendo un poco cómo se ha resuelto el caso de James Harden... Y viendo un poco si se le hinchan las pelotas con perdón a, a Envid de toda la situación. Me sorprende el, 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 el momento en el que sale. No me sorprende que los Knicks hayan ofrecido a estos jugadores porque yo creo que todos somos conscientes de que a día de hoy eh, quizá los dos únicos jugadores que son inamovibles son Jalen Branson y Grimes por lo que te da. O sea, por ser el jugador de complemento perfecto en un quinteto y demás. El resto... Eh, no creo que haya nadie que esté en desacuerdo en que si llega una estrella y puedes moverlos, pasa por la estrella sin, sin, sin dudarlo eh, hay un, una cosa que, que creo que, que la gente se equivoca a la hora de enfocar este traspaso que es la típica pregunta de ¿este movimiento hace a los Knicks contenders? para mí no es el momento de hacer esa pregunta eh, si haces este traspaso. O sea, este traspaso para lo que te tiene que servir es para dar respuesta a una pregunta que a día de hoy para los Knicks tiene muy complicada solución, que es ¿cómo consigo a una estrella top 10 de la liga? Si tú haciendo este traspaso consigues a una estrella top 10 de la liga, como es Joel Embiid, una vez que tienes a Joel Embiid y a Allen embrancho, ya se abre una ventana donde tienes que dar Pequeños pasos para dar respuesta a la siguiente pregunta que es ¿Cómo hacemos a los contenders? Que como bien decía Agus, un traspaso así te deja flexibilidad Ya no solo en cuanto a plantilla Tendrías hipotéticamente a Joel Embiid, Jalen Branson, Grimes, Quickly eh, Josh Hart, eh, Di Vincenzo, eh, Isaiah Hartenstein McBride, que lo puedes meter en rotación y más o menos no te quedas a cero como pudo pasar cuando se hizo el traspaso por Carmelo por Carmelo Anthony, por comparar un poco. Eso es lo primero. Y Luego lo segundo, todavía tendrías flexibilidad con determinados contratos para picar la puerta de otra estrella. 20 millones de ellos Hart, eh, 12 de Vincenzo, luego tienes la moneda de cambio de Grimes, tienes la moneda de Quickly al que podrías renovarle en verano porque ya no tienes tan, tanto contrato gordo... Si consigues mandar a Mitchell Robinson, Julius Randle y Ari Barrett y te quedas con Fournier, son 18 millones que puedes utilizar más para igualar salarios por otro hipotético traspaso. Por esa tercera estrella, que pongamos el caso, pues Donovan Mitchell, que está en los Cleveland Cavaliers, que se lleva rumoreando desde hace tiempo que acaba contrato en 2025 y que no quiere renovar porque no quiere jugar en los Cubs, que está obsesionado con venirse a Nueva York, no menciona a los Knicks. Nueva York, hay dos equipos, que son los Brookings y los New York Knicks, pero que está como obsesionado y como loco por venir a, a Nueva York, que pasa mucho tiempo aquí, que tiene sus negocios y su familia aquí. Entonces, eh, creo que, que, que a, a la hora de, de enfocar este traspaso, habría que hacerlo desde la pregunta, eh, ¿con el traspaso consigues una estrella? La respuesta es que sí. El siguiente paso ya será, ¿cómo hago que, que seamos contenders? Son pasos que no tienen nada que ver... Con este, con este con este traspaso o de hacer el traspaso no. Eh, dicho esto, creo que se tienen que alinear muchas cosas para que podamos
2: ver a, a, a Joel Embiid en en Y en normalmente los... esas cosas no se alinean, sino se rompen. Claro. <risa> este tema. No, pero claro. lo que estaba comentando Iván es, es que es muy claro. O sea, perdón, Iván eh, Álvaro, es que es muy claro. Al final, los jugadores, o sea, en esta época que estamos viviendo, los jugadores se mueven por jugadores. Más que por franquicias incluso, ¿eh? por jugadores. Entonces, es mucho más apetecible para Donovan Mitchell encontrarse la posibilidad de irse a los Knicks, si en esos Knicks están B, un tal, tal sí. y un o sea, beat, sí que razón. Aunque, eh, aunque esté
0: Y, y, y hay otro eh, punto que yo añadiría, vale. es que... Eh...
2: Sí, o sea, eh, comentabas, Agus. No, no, eso, que, que, que estaba comentando, que, que, que es mucho más fácil, obviamente, que que, que el jugador se acerque a, a esta franquicia si esos dos jugadores están, aunque luego los complementos sean malos. O sea, es una realidad, porque luego le puedes meter complementos, pero si tienes esas, eh, esos jugadores. Nosotros realmente no hemos podido optar en la agencia libre a esos jugadores porque tampoco hemos sido un mercado que atraiga a ese tipo de jugadores, porque normalmente los jugadores van pues a eso, a donde puedan ser complementos de otras superestrellas, como ha pasado este año por ejemplo con el tema de eh, Mewoki de, de Limea Lillard, Limea Lillard se va allí porque está ya de Tocumbo
0: y hay que, digamos eh, cambiar un poco eh, la, la perspectiva que se podía tener antes eh, hoy en día es muy raro que las estrellas salgan al mercado y tú puedas ir con Espacio solarial a firmar a esas estrellas o sea eh, en los últimos años, si te pones a analizar desde lo de Irving y Kevin Durán no ha habido una mega estrella que, que, que haya sido agente libre. Eh, el resto es siempre cuando les quedan dos años de contrato o menos, eh, acaban pidiendo el traspaso y es cuando los mueves porque si no, eh, acabas eh, perdiendo. Eh, lo, algo positivo que, que comentó el ex GM de, de los Warriors. Eh, que venía a decir que, que, que en los últimos eh, meses o en los últimos años la percepción de, de los Knicks había cambiado, desde, sobre todo desde que Leon Rose está en, en, en la gerencia, y que ya había ciertos rumores de, oye, que ir a jugar a los Knicks ya no es tan malo como antes y, y es algo apetecible y que, y que hay ciertos jugadores que se lo están planteando. Eh, dicho esto yo creo que estáis conmigo en que si tuviésemos que hacer una lista a día de hoy de cuáles son los dos objetivos que tiene la gerencia de los Knicks para un traspaso por una posible estrella, uno es Donovan Mitchell y otro es Joel Embiid porque chau, chau. Eh, se, habló, se habló claro, o sea porque el, el, el resto es muy complicado, se habló de Giannis Antetokounmpo, acaba de, de renovar eh, otro nombre que está muy ligado a Leon Rose es Devin Booker pero eh, los hans están como están y me sorprendería que el jugador saliese de ahí entonces, eh, si tuvieses que poner cuáles son las dos próximas superestrellas o estrellas que se puedan mover, todo te lleva a estos dos, a estos dos jugadores que se hagan o no, pues ya lo veremos, sí que otra cosa de las que yo creo que estamos de acuerdo los, los tres, es que los Knicks están ahora mismo en una fase donde si pueden dar el paso a por ese jugador lo van a dar, simplemente están en modo de espera a que salga al mercado y es una cuestión de tener paciencia, seguir con el equipo compitiendo como estamos compitiendo
2: hasta que se dé la oportunidad. También yo os digo eh, que, y, y me molesta estar de acuerdo con una persona que, que la creo que es un poco toca pelotas y que tiene un humor un poco fino, eh, pero es verdad que esta mañana yo lo estaba leyendo, es, lo estaba leyendo al tipo este, a Frank y eh, Sola, que es un, ya lo conocéis vosotros eh, perfectamente. Que, el, que al final muchos están hablando de es? Bid y tal, pero que el, que la opción real, 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 y es, y es, y eso lo, lo sigo pensando yo, es y Towns. Y luego, si os gusta o no, no nos gusta. Eso ya cada uno lo puede decir. Sí, pero es. la opción real que yo veo más real es este tema. Claro. Por pues claro. Todo lo que hablamos también de eh, la posibilidad. O sea, bueno, de acercamientos, bueno, de de posibilidades de mercado de en cuanto a a lo que están avanzando Minnesota en cuanto a otro tipo de, de jugador como es Edwards que es ya ahora mismo ya es el capo de allí, ¿no? Entonces, yo creo que la realidad es que sí, que, que nosotros estamos enfocando a que Joel Embiid y Donovan Mitchell por bueno, Donald Mitchell ya que es que parece el, el fichaje de Mbappé por el Madrid casi eh, sí. y luego no, no. el tema este que la realidad más cercana que podemos tener es esta. Claro, o sea, eso yo creo que, que,
0: que todos estamos de acuerdo, no solo el aficionado de los Knicks, sino el, el, el aficionado en general de la NBA si tú tienes que decir qué jugador crees que eh, a lo largo de la temporada o qué jugador de cierto nivel, uno el star, estrella, llámalo como quieras eh, a lo largo de la temporada puede salir de su equipo yo creo que todo el mundo te señala a cada Anthony Towns eh, por, por la situación de los, de los, de los Timberwolves o sea, ya no es por el emparejamiento Towns todos los contratos que tienen ahí de Gobert, Towns, Reith, McDaniels, que lo acaban de renovar, Anthony Edwards, es mucha pasta metida ahí por un equipo que sus aspiraciones es de jugar playoffs, no es de ganar un anillo. Eh, es un debate que, cuando quieras, lo, lo volvemos a tener. Me parece un muy buen jugador. Me parece uno de los dos mejores pivots ofensivos de toda la NBA. Yo no daría eh, todo lo que se rumorea que hay que dar por Anthony Towns, cara Anthony Towns, eh, por, primero por su historial de lesiones y segundo porque creo que el nivel del jugador no va acorde con el contrato que tiene. Y yo no me quiero meter en el problema de los 60 millones que va a cobrar en, 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 una, en una temporada. No deja sí, de ser sí, mi no, opinión.
2: Eso ya, no, si eso ya lo, lo comentaremos en, en algún momento, si estamos. Yo creo que estamos todos de acuerdo que al final le, le, tienes que esperar a, a los jugadores que te pueden ser de diferenciales y Donovan lo es y creo que además te puede tener un buen fit también y el tema de, de Beat. Solamente yo lo que pienso realmente es que es que hay muchas cosas que se, se acercan a Carancón y Towns sí, y lo veis porque sois inteligentes porque es que mucha relación,
0: realidad. mucha relación a, dentro de la franquicia. Leon Rose es. fue fue el su agente, Tips, el, el Gerson, Rosas, Gerson Rosas, que ahora es el, 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 el GM del equipo, estuvo en los eh, Timberwolves, eh, Tips lo entrenó, Yo, esa, es. esa, esa, esa conexión eh, existe. Pero luego tú vas a lo que la semana pasada, pues en el podcast de Saclow, que es un, un periodista de ESPN, venía a decir que una hipotética oferta para sacar a a, a Anthony Towns de... De, de Minnesota, tendría que ser Ari Barrett, Emmanuel Quigley, Iván Fournier y cinco primeros rondas de esas cinco primeras, tres de las que tienes de otros equipos tipo Milwaukee Bucks eh, Washington Wizards Detroit Pistons o Dallas Mavericks y dos tuyas protegidas a mí me parece que es mucho por, eh, por para comerme ese contrato y para comerme un jugador que en las últimas temporadas se pierde muchos partidos
2: Sí, sí no, sí, en eso estamos súper
1: de acuerdo. Estamos o sea, todos no. de acuerdo, sí, es que no hay más. Al final sí. también y Zonitamos es un jugador que está, eh, para mí, dos escalones por debajo de Envid y uno y medio, dos, por debajo de Donovan Mitchell, que al final yo creo que lo de Donovan va a terminar aquí porque, no sé, todos los granos es igual, eso que dice de Mbappé con el Madrid, tal cual. Al final los jugadores juegan donde quieren, más en el fútbol que en el baloncesto, pero bueno. Yo creo que lo de Donovan va, va a terminar en buen puerto, con lo que le gusta a él Nueva York, el padre, con lo de los Nets y tal. Yo creo que vamos a tener suerte y va a estar aquí más pronto que tarde.
0: Eh, ¿Alguna cosa más que queráis añadir acerca de todo el tema de rumorología en bis y demás?
1: Nada, yo creo que esos rumores son rumores y los Knicks, lo que comentabas antes de los dos del timing del traspaso, justo cuando empieza la regular season y tal no cuadra nada encima con la que tienen allí montada con el tema de Harden y tal, que no se da solucionado, que parecía que iban los Clippers, que luego no. Yo creo que primero el problema más gordo bueno, que tiene Filadelfia ahora es el tema de Harden, y después, después de que solucionen eso, ya se pueden retomar o empezar conversaciones por, por otros traspasos y otros jugadores. Yo creo que al final lo de Carazón y lo que piden es una cosa desmedida, que está fuera de valor tanto de contrato como de, de jugador, y, y bueno, yo sí. Creo que casi todos los aficionados de los Knicks, si le ofrecen un traspaso por Envid y otro por Caranthony Towns, dando esos hipotéticos trades, yo creo que todos elegimos evidentemente el de Envid.
0: Claro, además, eh, poniéndolo un poco en perspectiva de Minnesota, entiendo que aunque eh, económicamente llega un punto donde se quieran quitar a Caranthony Towns, y siendo y Towns un muy buen jugador, eh, ya quedaron, ya quedaron muy mal y fueron el hazme reír de todo el mundo por el traspaso que hicieron por Rudy Gobert, intentarán... Por eso, por eso es, yo creo que es difícil negociar con ellos, porque intentarán sacar algo parecido, si no como mínimo, eh, por lo que dieron ellos por, por Gobert, aunque eh, lo que dieron ellos por Gobert no hubiese tenido mucho sentido. Sí. Sí, Dicho... Sí. Dicho esto, también hay que matizar que eh, en una hipotética negociación con Daryl Mori, eh, negociar con Daryl Mori es muy similar a de negociar con Danny Ainge. Son tipos que te van a exprimir hasta el final y que eh, no van a hacer traspasos donde ellos consideren que pierden. O sea, que, que no sería no sería una tarea muy muy Y sí, que muy le tienen en quina a eh, los Knicks. Y tampoco pasa nada por
2: decirlos. Si, y ya está. O sea, es una realidad. Que luego dan ese jugador por menos cosas. O sea, también es así o sea si hay un momento que hay que negociar por Jordan Bid habrá que poner hasta el Madison bueno pues sabemos qué va a pasar pero vamos para eso estamos acumulando tantas cosas que para hacer un paquete que vamos que ya lo quisiera yo qué sé eh, para Michael Jordan o cualquier cosa pero es así nosotros ni... es que muchas veces nos, nos regamos las vestiduras con el tema este del dinero que si las eh, eh, las drafts eh, y todas esas cosas y no, o sea, cuando ya tienes que meter el paquete lo tienes que meter y punto, o sea, ya se acumulado se sí. acumulado y a ti te van a pedir más porque es que, no, no, tal eh, saldrá el jugador en agencia libre y no te da el derecho de que vas a cogerlo sí o sí, por buenas relaciones a lo mejor sale doctor una la semana que viene en agencia libre y todos decimos que tal, lo que ha comentado Iván, de que eh, eh, tiene los negocios allí, no sé qué, no sé cuánto pa, 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 y acaban los nets uh -huh. O sea, que tampoco sería... Un... O sea, que no, que no puedes no. saberlo. Entonces, en o sea, cambio, si cuando es... haces el traspaso, sabes que es tuyo, que luego te puedes equivocar. Eh, como lo pasó el tema de Carmelo, que mucha gente pues todavía dice que, que, el, que el paquete fue muy abusivo, que no tenías que haber dado tanto y tal. Bueno, pero al final tienes a una estrella que ha sido muy importante eh, para una generación de, de seguidores de los Knicks, que es una realidad. A lo mejor sin Carmelo pues no hubiese una generación tan alta que, de, de, de seguidores de los Knicks. Y que, bueno... Nunca se sabe, pero eh, te, ya te lo aseguras.
0: Dicho esto, pues vamos a dejar a un lado todo el salseo de rumores y nos vamos a centrar en lo que va a ser este inicio de temporada. Eh, comenzamos la semana, es decir, de miércoles al miércoles que viene, que eh, si todo sigue su curso volveremos a grabar un nuevo episodio. Eh, tenemos cuatro partidos. Eh, hoy, eh, a la una de la mañana... El opening, eh, el opening night eh, en el Madison Square Garden, eh, partido típico eh, de toda la vida en la NBA, New York Knicks contra estos Boston Celtics que son candidatos al anillo y que vienen con cinco o seis jugadores, muy el quinteto muy potente y demás, mucho traspaso durante el, el verano. Luego volveríamos a jugar eh, la madrugada del viernes al sábado a la una y media en casa de Atlanta contra los Hawks, eh, estos Hawks renovados, con Winnie Snyder de, de entrenador, eh, eh, Trey Young, según él, el, el rey de Nueva York y todas estas eh, parafernalias que, que no tienen mucho sentido. Eh, sería back-to-back, back porque la madrugada del sábado al domingo eh, visitamos eh, New Orleans para jugar a, contra los Pelicans, eh. Si todo eh, va bien y todo parece indicar, pues Stephen Williamson jugará ese partido después de un año donde eh, creo que no ha jugado contra, contra nosotros. Y cerraríamos la semana en la madrugada del martes al miércoles eh, en casa de, de los Cleveland Cavaliers eh, a las doce y media. Eh, antes de pronóstico, comentadme cómo veis este inicio de, de temporada, qué esperáis de las rotaciones, qué esperáis del equipo, decirme.
1: Hombre, yo viendo el calendario es bastante durete, ¿eh? El tema de las dos salidas en Nueva Orleans, Hawks back to back, empiezas un con… Un pequeño…
0: Antes antes de nada, un pequeño matiz. Eh, creo que eh, en el partido contra los Cavaliers, eh, Joe Allen no lo, no lo juega porque va a estar, si todo hace indicar, dos semanas fuera por, por lesión.
1: Vale, pues nada, yo… Eso… Que durete, ¿eh? el inicio es complicado hoy me quedaría verlo en directo a ver qué, con qué nos sorprenden que hay que acordarse del partido de que eh, jugamos contra ellos con doble prórroga también en opening night hace nada eh, y nada, tengo muchas ganas de, de ver a los Knicks creo que vamos a hacer un buen papel este año creo que Brunson va a dar un pasito adelante que Grimes y Weekly también espero que Randall se mantenga en el nivel por lo menos de regular season y, y Barrett por ahí también eh, nada, yo tengo la duda esa de Fournier-Robbie hoy, no sé qué va a pasar pero bueno, yo creo que seguiremos con el tema de, de rotación de nueve, no que al final eh, el único cambio es el cambio de topping de la rotación del año pasado pues con Senso ya sea con Barret o con Hart en el, en el cuatro en esos minutos de, de suplente de la segunda unidad y tal así que nada, hay que ver eh, si seguimos la dinámica del podcast de la temporada pasada y nos atrevemos con los eh, con las predicciones y con los récords, voy a decir 2-2. Creo que perdemos hoy, ganamos eh, el de Atlanta, perdemos contra New Orleans en segunda noche de back-to-back -back. Y, y después ganamos contra, contra los Caps sin sin Allen, pero bueno, con Garland, con... Espérate. Vale, acaba de decir, nada no, justo mientras estaba comentando esto, acaba de salir un tuit de Wog, hablando de Harden, que acaba de decir que va a jugar... Contra Milwaukee, así que
2: bueno. Ah, cómo va a jugar. Vale. Sí,
1: que acaba de volver a, a la pista de, de Philly y que va a jugar. Así que es nada, más chicha para la gente que le gusta el salseo y luego los vamos, no, no se van a aburrir. Eso, nada, eso, un dos dos y a seguir.
2: Eh, lo he comentado hace poco en el grupo que tenemos, el inicio de temporada es abrumador. ¿Por qué? No solo por los rivales, sino porque juegas un montón de partidos fuera de casa. De hecho, esta semana, ya lo que ha comentado antes Álvaro, es que juegas cuatro fuera. O sea, perdón, tres fuera. Tres de cuatro. Sí. Eh, y luego, después de esos partidos, vuelves a jugar. Es un back-to-back -back contra Cleveland, que juegas en casa. Y después tienes que ir a Milwaukee. Y después juegas contra los Clippers. Y luego... Viene San Antonio, que bueno, vamos a ver el tema de San Antonio con el tema este. O sea, eh, cuidadito con este inicio de temporada, porque es un, un inicio de temporada un poco curioso. Eh, en condiciones normales, eh, hoy sí tienen, vamos a ver qué, qué competición le metemos a, a Boston. Yo soy eh, bastante optimista siempre de los opening night y tal, contra Boston. Encima en casa, buen ambiente. Eh, yo creo que podemos sacarlo, pero lo demás me crea ciertas dudas, ¿eh? yo creo que con Atlanta veremos, eh, aquí con los Pelicans mucha gente se da por entender de que vas a ganar y los Pelicans, cuidadito con el tema de, del equipo que tienen porque deberían de dar un paso adelante y creo que tienen un equipo bastante bajo aparte del tema de Sion, que si ya tienes que estar pues eh, con Maculon, eh, Van Enchunas eh, eh, Murphy eh, o sea que es un equipo que, que hay cositas eh, hay cositas y juegan en casa y luego el tema de Cleveland, que imagino que no la tendrán jurada o deberían de salir así en el partido, por lo menos allí. Creo que se han reforzado, o sea, parece que no, pero se han reforzado bastante bien porque necesitaban tiro exterior y eh, veremos qué tal los fits de, de Strauch y de, y de Nian, que no son jugadores que parece que tienen mucho nombre y tal, pero que pueden ser buenos fits con, con Mitchell, Garland y compañía. Así que cuidadito. Cuidadito porque te puedes marcar un 0-4 tranquilamente y aquí en la semana que viene pedir no a Envid, sino pedir... No
1: sé... cabezas ya, ¿no? Ah, claro,
2: ya la primera semana que echemos hasta, hasta el al que calienta con el equipo. Yo creo que no, no va a ser un 0-4, pero, pero que hay que tener cuidado la semana porque no es fácil. Y no es fácil. Yo creo que hoy ganamos. Por lo que comentó de que bueno, somos un equipo tan raro de que puede ganar hoy y que contra Atlante y contra Pelicas palmamos. O sea, pero bueno. Eh, hacer una... Y me gustaría saber el tema de la rotación, es muy importante, ¿eh? Claro. Eh, o sea, yo también me quiero quedar hoy porque me interesa. O sea, sabemos quién va a salir en los cinco de inicio. Eso es algo que, bajo sorpresión super mundial, eh, sabemos los cinco que van a salir. Pero sí que me interesa, como Iván, y creo que a todos, el tema de que cómo va a haber la rotación, sobre todo con el tema del 4 y tal, eh, y cuántos van a jugar, eso sí que me interesa bastante. Sí, hacer un, una
0: pequeña corrección que no es Joe Allen, es Jarrett Allen que estoy con mentalidad de NFL y se me fue, se me fue la cabeza al, back, al quarterback de los Bills de eh, Sí, eh, creo que la, la pregunta que todos nos estamos haciendo hoy, que lo voy a unir a colación de una pregunta que nos dejaron en, en, en nuestro Twitter de pues, un seguidor habitual nicks for life eh, arroba y 2 jdego 01 que nos dice, no sé si hicisteis programa la semana pasada, pero en Back to Back no sale. Eh, pues la semana no. pasada no, dejamos un poco que pasase toda la, la pretemporada para comentarla y, y comentar este inicio de, de temporada. Nos dice que estoy esperanzado esta temporada con ganas de que empiece ya. Eh, y nos pregunta, ¿creéis que Fournier estará en rotación? Yo creo que sí, un saludo. Eh, esa es la pregunta que yo creo que nos hacemos todo el mundo. De si vamos a empezar directamente la temporada con una rotación de 9 que hay que decir que nos funcionó muy bien la, la, durante gran parte de la temporada pasada o eh, este comienzo pues, va a querer probar para pa tener un poco más de piernas eh, frescas y demás eh, pues ampliándola a 10 y que ese décimo puesto lo ocupe Fournier eh, en vez de McBride, ¿qué pensáis vosotros al, al respecto?
1: Yo creo que no, pero es una buena pregunta, por eso comentabas al principio del podcast que tengo que tengo la duda ahí porque, bueno, en pretemporada ha sido de los que más ha jugado irónicamente después del veranito que nos ha dado. Pero yo creo que nada, que Tips es Tips, va a seguir fiel a su rotación de nueve y simplemente el cambio va a ser Topping por Dimitri Frenzo y pasas a harta cuatro juegas con Tonte de 3 y, y ya está. Y el resto más o menos eh, a lo que estamos acostumbrados. Y enviarle un saludo a el hombre que siempre nos contesta en todos los programas, fiel, fiel seguidor ¿no? y que nos escucha siempre, que se agradece mucho. ¿no?
2: Eh, sí, eh, a, va a depender un poco yo creo del de, de estado de forma de, de Josh Hart ¿eh? A lo mejor por ahí puede cazar algún minuto Me extraña, ¿eh? pero a lo mejor cazaría algún minuto Yo creo que va a ser la rotación de 9 que, que comentáis Porque bueno, ya viendo cómo funciona Tips pues, Y yo tampoco le, le doy bola al tema de Rob De hecho no sé ni qué contrato tiene actualmente ¿Qué, qué contrato tiene Robi ahora?
0: tiene no, algún bueno, contrato o sea, no tiene contrato no? con
2: nosotros sí, no no, sí, o sea, no ahora, sé. A, ahora mismo a, a día de
0: hoy a día de hoy no está en el roster de, de los <ríe> o sea, a día de hoy lo, lo único que tiene es el contrato de este 10 donde ah, si sí. firma si firma con los Westchester Knicks, el equipo nuestro de la, sí. de la G league aparte del contrato que tiene un jugador de la G league pues recibiría un plus más por sí, por, el... por, 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 por por ese contrato pero Entonces, yo, yo tengo mi... que si hubiese un 4 suplente y no se fuesen a alternar esa posición entre Josh Hart y, y Ari y Barrett, me, me podría cuadrar eh, los minutos de Fournier. Pero como no hay ese 4 suplente claro, entre comillas, eh, para mí va a seguir con rotación de 9 y Ari y Barrett compartiendo minutos sí. con, con la segunda unidad. Eh, sí, tiene más en ese pensamiento. sí Dicho, dicho esto, eh, yo me voy a, a mojar. Eh, creo que vamos a empezar la temporada con un 3-1. Eh, victoria hoy contra Celtics, eh, derrota contra Hawks y luego victoria contra Pelicans y contra Lam. Eh, y hay una cosa que no le va a gustar a August, pero que estoy intrigado, es en, en, en ver si esas buenas sensaciones que dejó Mitchell Robinson durante la pretemporada de estar bien físicamente de, de llegar a todo y de, una leve mejoría en, en los tiros libres a ver si se va a plasmar en, en este inicio de, de, de temporada porque más o menos el, el, el resto podemos esperar un poco cómo, cómo, qué, qué van a hacer y cómo, y cómo lo, van, lo van a hacer eh, y sí que me gustaría ver una cosa más que si el partido de pretemporada contra los Wizards era un ejemplo de lo que se iba a ver esta temporada, eh, no lo vimos, es más protagonismo y más tiros de Quentin Grimes en, en ataque. O sea, en, en ese partido contra los Washington Wizards fue, o sea, pasó de la noche a la mañana. Eh, el partido contra Celtics, donde no tenía nadie, que se fue a siete triples eh, anotados, al partido contra Washington Wizards, que debió de tener como cinco o seis tiros en todos los minutos que jugó, Quiero ver más
2: y quiero que involucren más A Grimes en, en, en ataque Es lo que comenté Que al final ese día se jugó todo porque no había otro uh -huh. Es que es, es la realidad O sea, me jode Por decirlo mal y claro Pero es que se jugó todo porque no, porque no jugó nadie Por eso se fue Pues a lo que se fue Que se tenía que tirar más, obvio Es algo que lo sabemos todos Menos a lo mejor tips, no sé
0: Dicho esto, ¿alguna cosa más que queráis comentar que se nos haya escapado a lo largo de este hora y veinte más o menos que es lo que, lo que, lo que llevamos?
1: Ya, yo lo veo, lo veo bien, hemos hecho un buen repaso y nada, con muchas ganas como vosotros imagino de ver hoy al equipo.
2: Sí, sí hay ganas, hay ganas, a ver qué tal. Pues nada, lo de siempre.
0: Eh, nos podéis seguir en Twitter en @zonanix_ bajo donde subimos pues un poco la información y las noticias de que vayan pasando en, en el día a día del, de la franquicia y del equipo. Eh, nos podéis escuchar en iBox en el canal de Back to Back, en Zona Nix. Ahí, por favor, darle al corazoncito para que lleguemos a más, a más gente. También tenemos un chat eh, donde podéis interaccionar eh, o interactuar con, con nosotros, dejarnos preguntas y, y comentarnos cosas que tengamos que mejorar, cosas que podríamos eh, aportar, nuevas secciones, etcétera, etcétera. Y luego también estamos en Spotify, ponéis esto en Anix y, y, y ahí nos podéis eh, escuchar también. Eh, lo de siempre, gracias por estar una semana más ahí. Eh, esperemos que este inicio de temporada sea, eh, o, o por lo menos... Cojamos la ola de, de lo que fue pues, prácticamente los tres cuartos de la, de la temporada pasada y la semana que viene vengamos con una pues, sonrisa de oreja a oreja eh, viendo lo bien que, que hemos jugado y lo bien que nos han salido las, las cosas en esta primera semana de, de competición, que yo creo que todos teníamos ganas de que llegase ya y de ver a, a los Knicks con los típicos vídeos estos que se suben de la previa y del día de partido que te... Que te eh, te pone la piel de gallina y te, y te, y te excitan y, y, y sales contento y demás, y nada, lo dicho gracias por estar ahí y la semana que viene más y mejor, adiós chao,
3: chao. Morris 94 and the Knicks are hardcore and I'll tell you like this, we ain't never looked sharper. Uh, we're Hubert, Bonner, Greg, and Harper. It's the Knicks and we're back on pace. Everyone's gearing up for the championship race and the fans are going crazy and they're doing it for a reason. Cause 94 is the Knickerbock of the season. You better believe the it's got all that it takes. We're shooting three-pointers and we're running fast racing. If your defense makes a mistake, <laughs> then BAM! You ain't dunks in your face. This is a team you don't wanna miss. We on New York. Ah, right we are the New York Knicks. Go New York, New York, go New York, go. Say go New York, go New, New York, go. Say go New York, go New York, go. Go New York, go New York, go. Say busted, all you hear is a swish. Threes by Starks and dunks by Smith. And no rebounds, if that's the case. We put Oakley and Mace in your face. We draw charges and we send picks. We are New York. We are the New York Knicks. Say go